0: C'est dans ta tête Ouais, ça. la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de phénomène Oh là là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non mais de toute façon t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre la pilule. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans et il y a 4 ans on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi, et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors C'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités, ou encore avec Sylvain, avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain bon. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez tabou. Bon, en même temps, le but du podcast, est de détabouiser les sujets tabous. Donc, allons-y, gaiement euh, c'est vrai que c'est un sujet pour moi qui... où je suis encore plus pudique quand même que les autres sujets donc c'est euh, pas un épisode euh, hyper facile, euh, c'est un sujet dont je parle moins sur euh, mes réseaux etc. Autant je peux vous parler beaucoup de sexualité, d'intimité, de relations de couple, euh, ce genre de sujets, de sujets qui peuvent être quand même très tabous. Mais ouais c'est vraiment un sujet où je suis plus pudique, j'ai fait un énorme travail dessus qui a duré très longtemps. Aujourd'hui je peux dire que Enfin, je suis vraiment bien dans mon corps. Je ne pensais pas que ce serait un jour possible d'être autant bienveillante avec mon corps que ce que je le suis aujourd'hui. Euh, J'ai détesté mon corps euh, vraiment euh, bah, les trois quarts de ma vie. Ça fait trois ans qu'on est vraiment officiellement en couple avec Sylvain. Et je sais qu'il a énormément contribué euh, à cette acceptation, à cet apaisement de la relation à mon corps. Il m'a vraiment aidée à voir mon corps de manière complètement différente, à changer de perception et, et juste à changer de lunettes. Et du coup, c'est là, aujourd'hui, que je me rends compte à quel point la relation qu'on a avec notre corps, elle est euh, complètement euh, biaisée la plupart du temps par les attentes, les injonctions sociales, par euh, le regard des autres, énormément, même les, les remarques, les petites remarques, parfois, euh, de notre famille, de nos amis, euh, par euh, voilà, tous les médias, et par l'endométriose aussi, ce type de maladie qui... Euh, qui change tellement de choses dans notre corps et qui nous fait tellement mal. Elle va toucher autant tout ce qui est autour de la région pelvienne. Donc on connaît les règles douloureuses, abondantes, euh, irrégulières. Elle peut aussi impacter, et ça concerne la plupart des femmes qui souffrent d'endométriose, tout ce qui est autour du système digestif, donc les troubles digestifs, la constipation, la diarrhée, le sang qu'on peut retrouver dans les selles, les ballonnements, l'endobélie. Voilà, ce ventre de femme enceinte... Parce que oui, on a des ventres de femmes enceintes, parfois d'une femme enceinte de 5 mois. Et ça, c'est un des symptômes encore les moins connus. On n'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi le ventre gonfle autant. Il y a très peu d'études aujourd'hui qui sont faites sur l'endobélie. C'est un symptôme qu'on connaît très mal euh, de l'endométriose, mais il concerne plus de 90% des femmes qui ont de l'endométriose. Donc si vous, vous posez la question euh, si vous avez de l'endométriose et que vous avez très souvent un ventre de femme enceinte, vous pouvez vraiment creuser la piste de l'endométriose parce que c'est le symptôme le plus révélateur. On identifie des facteurs aggravants liés à l'inflammation, bien sûr, parce que de toute façon, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Et qu'est-ce qui est lié à l'inflammation Qu'est-ce qui va attiser encore plus l'inflammation dans notre corps Ça peut être beaucoup bah, l'alimentation, le stress, les perturbateurs endocriniens, la pollution. Et c'est vrai que moi, l'endobélie, j'en souffre beaucoup moins aujourd'hui. C'est peut-être aussi ce qui m'a permis de, de me reconnecter à mon corps et d'être plus bienveillante avec mon corps et de le réhabiter, de m'y sentir mieux. Avant, ça pouvait être tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et ça, vraiment, c'est un des pires symptômes parfois, je pense, quand c'est autant chronique, euh, parce que ça fait mal, parce que c'est hyper gênant parce qu'on ne peut plus s'habiller comme on veut, parce qu'on ne peut pas s'asseoir, on ne peut, peut pas rester debout. Enfin, toutes les positions nous semblent inconfortables et nous font mal, parce que ça peut se voir sous nos vêtements, on peut croire qu'on est enceinte, on peut nous laisser une place dans le métro, on peut euh, nous féliciter. Enfin, il y a vraiment des situations euh, hyper gênantes, hyper malaisantes, surtout si, en plus, on peut euh, être dans une période où on galère à avoir des enfants euh, sans lourdes, on n'arrive pas à aller faire du sport, on n'arrive pas à aller faire nos activités, on a peur de manger... La nourriture devient vraiment une peur. Euh, pour revenir donc à la multitude de symptômes, donc effectivement, on a tout ce qui est menstruel, tout ce qui est digestif, tout ce qui est neuropathique, donc qui va traduire l'atteinte euh, des nerfs dans notre corps, la fatigue chronique, les douleurs lombaires, l'infertilité, les troubles urinaires aussi, donc la vessie hyperactive ou qui se fait de mal, ou euh, voilà, les vessie d'une mamie de 90 ans, en gros. Enfin Moi, en tout cas, j'ai grandi en cherchant quelle maladie j'avais, mais alors quelle maladie au pluriel, je me disais tous les jours de ma vie depuis mes 9 ans, parce que moi mon endométriose a commencé à me créer des douleurs à mes 9 ans, j'ai fait une puberté précoce j'ai eu un traitement hormonal pendant 2-3 ans de, de piqûres d'hormones dans les fesses tous les mois, toutes les semaines tous les, tous les mois, et du coup j'ai commencé très tôt dans ma vie à euh, me questionner sur mon corps, à me demander pourquoi mon corps avait autant de symptômes à autant d'endroits différents. Et jusqu'à mes 23 ans, je n'ai pas eu de réponse. Donc ouais, de mes 9 ans à mes 23 ans, je me suis questionnée tous les jours de ma vie sur qu'est-ce que mon corps pouvait bien vouloir me dire. Je cherchais pourquoi j'avais des douleurs lombaires. Est-ce que c'était une scoliose, une maladie du dos À un moment donné, je me rappelle, je prenais un traitement, je prenais des médicaments tous les jours pour les douleurs lombaires. Je voulais aussi prendre un traitement pour les troubles urinaires, sauf que tous les médecins que j'allais voir me disaient, me riaient au nez, me disaient que c'était pas possible qu'à mon âge je souffre de troubles urinaires parce que j'étais beaucoup trop jeune pour cela. Ensuite j'avais les troubles digestifs, les ballonnements, la constipation, etc. Donc j'allais voir des gastro je me disais il faut que je prenne un traitement et j'ai une maladie liée à mon intestin, c'est sûr et certain. Ensuite j'avais la fatigue chronique. Alors combien de fois je me suis demandé si j'avais pas chopé la mononucléose Vraiment enfin, je dormais mais je me faisais des nuits de 12 heures. Et j'étais épuisée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, cette putain de fatigue chronique de l'endométriose. Euh, ensuite, j'avais, euh, moi, les douleurs qui me faisaient le plus souffrir, c'était les douleurs à l'ovulation. Bah, alors, on a cru que c'était l'appendicite, mais du coup, c'était n'était pas au bon, en bon endroit, finalement, parce que euh, moi, j'ai toujours eu mal à gauche. Donc, euh, ma mère, toutes ces années qui m'emmenait voir des spécialistes différents, des, faire passer des examens différents pour euh, comprendre qu'est-ce que j'avais, ces douleurs-là qui... Euh, euh, quand ça se réveillait. Euh... Et pourtant, j'étais saupie le hein, donc je ne comprends toujours pas comment... Là, j'ai arrêté la pilule maintenant, et je sais que c'est exactement la même douleur que j'ai tous les deux mois quand je veux la gauche. Cette sensation de ballonnement, de gonflement sur l'ovaire, vraiment cette boule de pétanque, euh, cette euh, fatigue encore plus extrême à ce moment-là, cette douleur dans les lombaires euh, insoutenables. Maintenant, je sais, je, je calcule mon cycle, je fais l'observation naturelle des cycles, je sais très bien que c'est quand j'ovule que j'ai cette douleur. Donc, maintenant, je, je sais que toutes ces années-là, c'était l'ovulation. Pourtant, j'étais sous pilule euh, et je sentais quand même cette ovulation euh, régulièrement. À un moment donné, donc, euh, où ma mère m'a emmené faire les examens, euh, un médecin a identifié donc, un kyste à l'ovaire. On m'a opéré, on m'a enlevé ce kyste à l'ovaire. Ça n'a absolument rien changé dans mes douleurs. Et ça, ça a été euh, une grande partie de ma vie. Euh, ma mère qui venait me chercher à l'école parce que j'étais pliée en quatre, je pleurais, je hurlais de douleur, j'étais à doigt de tomber dans les pommes. Euh, le nombre de fois où j'ai atterri aux urgences parce que. Euh, j'ai cru que j'allais mourir tellement la douleur irradiée dans la vessie, dans le dos, dans tout le bas du ventre. J'étais bloquée, paralysée et bien évidemment aux urgences on ne trouvait jamais rien. Et j'en ai tellement voulu à mon corps et j'ai tellement détesté mon corps toutes ces années de me faire souffrir à autant d'endroits différents et surtout il y a eu euh, aussi, à un moment donné, en fait la perte de confiance de mon corps, à force aussi d'entendre tous les médecins euh, me dire à tous les examens que non, il n'y avait rien aux examens, que du coup, j'avais rien, et que du coup, c'était euh, forcément le stress, ou voilà, c'était dans ma tête, fallait que je me détende, fallait que, euh, que je fasse du sport, euh, ou que tout simplement, j'arrête un peu de m'écouter. Voilà, plus l'entourage, mes parents aussi, qui finissaient par, euh, par, euh, par se penser que j'étais complètement hypochondriaque, et que c'était juste pour attirer l'attention, et que et que ça devait sûrement être dans ma tête, j'ai fini par ne plus lui faire confiance du tout. Et quand on perd la confiance en son corps, je crois qu'il y a une forme de dissociation aussi qui se met en place, que moi j'ai ressenti et que du coup aujourd'hui je ressens encore plus, maintenant que complètement, je suis complètement réalignée, ré reconnectée à mon corps, et que je me suis jamais sentie dans mon corps comme je me sens aujourd'hui. En plus de ça, moi, j'étais hyper sensible, hyper timide, hyper introvertie. En plus de ça, enfin, je me sentais déjà pas, je me sentais déjà pas hyper bien dans ma tête parce que voilà, hyper très peu de confiance en moi, etc. Mais en plus de ça, je me rappelle vraiment avoir grandi en ne sachant jamais quoi faire de ce corps-là, en ne sachant jamais comment me positionner, en étant très mal à l'aise, en ne voulant vraiment jamais être le centre de l'attention. Enfin, aujourd'hui, je me rends compte, je n'habitais plus ce corps-là. Et, euh, et c'est ce qui a fait aussi beaucoup qu'aujourd'hui, euh, j'ai du mal et, euh, et je fais beaucoup d'exercices pour reconnecter à mon corps, à ma sensualité, mais aussi à mes émotions. Aussi à mes émotions, en fait, j'ai, je pense, développé un mécanisme de défense où euh, j'ai complètement dissocié. Donc comme il peut y avoir de la dissociation émotionnelle, il y a de la dissociation cognitive aussi avec l'endométriose beaucoup parce qu'on vit des situations, des épisodes de douleur tellement intenses, tellement chroniques. Euh, tellement insupportable qu'on ne peut plus le supporter au bout d'un moment. En plus de ça, il y a le mécanisme de, de la douleur aussi, qui fait que les, la douleur, c'est un message. Donc, euh, il y a les nerfs qui transmettent la, le message de la douleur à la moelle épinière qui transmet au cerveau. Et au bout d'un moment, quand les nerfs sont sur euh, je ne sais pas, euh, imaginons euh, comme en festival, quand euh, il y a tellement de monde au même moment, au même endroit, qui envoie plein de messages, plein de, de, de signaux, euh, le réseau est sursaturé et ça ne marche plus. Là c'est un peu pareil, les nerfs sont sursaturés, ils deviennent hypersensibles, ils deviennent complètement défectueux et du coup transmettent un message de la douleur euh, voilà, qui est encore plus euh, biaisé, encore plus fréquent, encore plus intense. Donc ouais, il y a un phénomène de dissociation qui se met en place. On prend cette distance-là avec notre corps et on ne l'habite plus. Et moi je m'en suis rendu compte parce qu'aujourd'hui j'en paye le prix fort et je, je, je suis beaucoup trop dans le mental... Alors, euh, sans vouloir mettre des étiquettes, je pense que c'est lié quand même à mon, à mon hypersensibilité, où quand on est hypersensible, on, on pense énormément, on a une pensée en arborescence, on se pose un milliard de questions sur la vie, et euh, sur qui on est, sur euh, comment on voit les autres, comment les autres nous voient, on surinterprète euh, toutes les situations de notre vie. Aujourd'hui, là, je fais vraiment des thérapies euh, émotionnelles, physiques euh, pour revenir dans mon corps et pour revenir dans mes émotions, pour revenir dans mes sensations et pour -apprécier de d'habiter mon corps et parfois juste de ressentir sans interpréter, sans avoir le cerveau qui analyse et qui interprète et qui donne une signification à tout de manière mentale et psychologique et analytique et juste shut down le cerveau et juste rester dans le corps. Ça, c'est quelque chose... Il y a même cinq ans, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et je me disais, oui, oui, je suis dans les émotions, euh, évidemment. Moi, je suis hypersensible, je ressens beaucoup d'émotions, ce qui est vrai. Mais je ressentais les émotions avec mon cerveau et avec mon mental et avec ma psychologie, avec mon analyse. Aujourd'hui, j'ai réappris à redescendre dans mon corps et mon mental n'a plus ce pouvoir là de d'analyser et de me dire ok là je ressens de la tristesse parce qu'il s'est passé ça et du coup comme je ressens de la tristesse je peux faire ça et je peux faire ça pour aller mieux et je peux euh, voilà non stop juste je ressens de la tristesse quelle forme est là quel poids est là quelle couleur est là comment elle se diffuse dans mon corps donc tout ça pour dire que aujourd'hui je me rends compte à quel point il y a eu cette dissociation là je m'en rends compte aussi parce que j'ai fait un gros travail aussi pour reconnecter à ma sensualité, à même ma façon de, de m'habiller, de me mettre en valeur, de réapprécier, mettre des couleurs, euh, me maquiller, prendre soin de moi. Je l'ai toujours fait, même avant, mais de manière dissociée. Donc J'avais une façon très pragmatique de me mettre en, en valeur et de, de m'habiller, de me maquiller, etc., où c'était très euh, mathématique et voilà, je mettais très peu de couleurs, je me faisais quand même assez euh, peu plaisir et c'était très. Euh, pour avoir une bonne représentation. Mais il n'y avait pas ce kiff-là que j'ai aujourd'hui de me dire que je vais euh, mettre des couleurs et que ça va représenter euh, mes émotions du moment et que euh, je vais euh, faire passer euh, mon confort avant euh, l'image que je représente et qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est de me sentir bien dans mes vêtements, avant je m'habillais euh, parce qu'il fallait que j'aie une certaine image et, euh, et je mettais des jeans hyper slim parce que c'est la mode des jeans slim euh, qui me provoquaient des crises de douleur mais à non plus finir euh, je mettais euh, des collants classiques qui me sciaient euh, la taille des élastiques, les jupes à élastique j'en mettais tout le temps et j'en mettais en sachant que ça allait me provoquer des douleurs insoutenables au boulot, quand j'allais au boulot, je n'allais pas tenir la journée, j'allais je, je, vraiment mourir. Les pantalons de taille haute aussi, hyper serrés à la taille. Les ceintures, je... tout, tout ce genre de vêtements. Je m'imposais de les porter et je ne respectais pas mon corps. Et je m'imposais de porter ces vêtements-là parce que je me disais bah, « c'est à la mode, j'ai envie de les porter, j'ai envie d'avoir cette image, j'ai envie d'avoir cette représentation ». En plus, je bossais dans un métier euh, dans une grande marque de luxe. J'étais chef de produit. J'étais euh, voilà très souvent euh, en réunion, à rencontrer des gens, à, à être en représentation dans un monde en plus euh, voilà où tout le monde est en représentation. Et euh, et je m'infligeais ça et je, je limite je punissais mon corps et je me disais ouais tu vas avoir mal mais au moins tu sais pourquoi tu vas avoir mal. Je, je veux pas t'écouter en fait. Je veux pas t'écouter. Je veux pas t'écouter. J'en ai marre que tu m'empêches. De, de, de faire ce que je veux dans ma vie. J'en ai marre que tu me, tu me mettes des contraintes tout le temps, que tu me fasses mal, que tu, me fasses, que tu sois tout le temps douloureux, que tu sois tout le temps en train de, de, de m'empêcher de, de mener mes journées à bien, de faire les activités que je veux, de faire les sorties que je veux. Je ne veux pas que tu m'empêches de porter ce que je veux. Donc, euh, ouais, tu vas porter. Euh, et ouais, tu vas avoir mal. Mais de toute façon, dans tous les cas, tu vas avoir, avoir mal. Dans tous les cas, tu vas être douloureux. Et dans tous les cas, on ne peut rien y faire. et bah tant pis. Je ne vais pas te respecter. Et puis, de toute façon... Euh, je vais... Et de la même manière, je vais manger euh, n'importe quoi parce que dans tous les cas, je vais avoir mal. Je vais boire de l'alcool, euh, je vais sortir tous les week-ends et je vais euh, je vais manger tout ce que je veux parce que dans tous les cas, ça ne va rien changer. Dans tous les cas, je vais avoir mal. Et je vais sortir tard le soir et je vais euh, sortir en soirée et je vais bosser comme une tarée et je vais faire euh, des horaires pas possibles au boulot et ouais, je vais être stressée. Et, euh, dans tous les cas, cas j'ai mal. Dans tous les cas, j'ai mal depuis toute petite. Dans tous les cas, j'ai des symptômes douloureux. Dans tous les cas, je suis crevée tout le temps. Donc autant, je euh, bah ce corps-là. Ouais, J'étais en dissociation totale. En dissociation totale. Et, euh, et je détestais mon corps, euh, autant pour l'apparence qu'il me renvoyait que euh, le fait qu'il ne qu me contraignait et qu'il ne remplissait pas son corps d'instrument, de, 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 on va dire, dans euh, le fait que euh, j'avais besoin, besoin de mon corps pour, euh, pour vivre, pour faire des activités, pour travailler, pour, euh, pour sortir, pour pas euh. Donc dans ma tête, il me servait ni à me mettre en valeur physiquement, ni à me mettre en valeur euh, socialement. Et ouais, je me rends compte aujourd'hui, j'ai souffert de dysmorphophobie, donc euh, ça se définit par une pensée euh, obsédante sur un défaut. Euh. Moi, ça venait de mon ventre, donc je haïssais mon ventre. Mais à un point, ça m'obsédait, c'est-à-dire que j'y pensais tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, je regardais mon ventre, tous les jours de ma vie, je me pesais. Mais voilà, cette endobélie c'est ce qui a beaucoup conduit à ma dysmorphophobie, au fait que je me voyais, vraiment c'est flippant, je voyais dans le miroir une autre Floriane. Et aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je me vois plus mince que ce que je me voyais dans le miroir quand je me regardais à l'époque, quand je faisais 48 kilos pour 1m68, alors qu'aujourd'hui, j'en fais... Euh... Je suis montée jusqu'à 58 l'année dernière et en me regardant dans le miroir, aujourd'hui j'ai de la cellulite, j'ai des vergétures, j'en avais pas à l'époque. Il y a eu aussi en fait euh, ce côté où l'endométriose dans la relation à mon corps m'a aussi fait tomber dans les troubles du comportement alimentaire. Ça ce sera le sujet d'un autre, euh, autre podcast parce que c'est un énorme sujet à part entière et c'est un sujet hyper tabou aussi et c'est un sujet qui est très souvent lié aussi à l'endométriose pas forcément de base, mais qui peut être attisé en tout cas quand on a de l'endométriose. Et donc moi, je sais que c'est ouais, par l'endométriose, l'endobélie, le, la haine de mon corps, la dissociation, la dysmorphophobie qui en a résulté, que je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. Donc au début, c'était beaucoup de, de boulimie, mais non, non vomitive. Et à un moment donné, ça a été lié à mon premier chagrin d'amour, où en plus de ça, bon bah, du coup, j'étais euh, hyper mal... Euh... À cette époque-là, où j'ai commencé à moins manger, pour aussi. Euh, c'était un peu un, un appel à l'aide aussi, euh, attirer un peu l'attention sur moi, donc je mangeais moins. Et j'ai commencé à maigrir, du coup, énormément. Et là, je me suis rendu compte que euh, ouais, plus j'étais maigre, du coup, plus euh, les gens euh, s'inquiétaient pour moi. Euh, et forcément, j'étais pas bien dans ma peau, donc euh, c'était une forme de, euh, de, de complaisance aussi, euh, de me rendre compte de ça. Donc euh, ça m'a fait tomber dans ce cercle vicieux. Où, euh, où plus j'étais maigre finalement, plus j'avais une sorte de validation aussi, euh, de, de récompense sociale aussi, parce que euh, je, je vivais aussi dans une époque, encore à l'époque où il euh, n'y avait, euh, avait pas le body positive, euh, euh, même le body euh, neutrality euh, comme on l'entend de plus en plus. Donc voilà, moi je vivais à une époque où il euh, y avait quand même le culte de la maigreur, euh, moi c'était complètement euh, mon idole, euh, il y avait euh, les, les podiums les mannequins euh, il y avait les magazines jeunes et jolies euh, tous les étés euh, tous les articles dans les magazines euh, comment euh, perdre du poids comment avoir le ventre le plus plat pour l'été comment être la plus mince comment être la plus belle euh, ça ne m'aidait pas hein, c'était euh, ça empirait euh, tout euh, cette relation déjà catastrophique que j'avais avec mon corps enfin, déjà les adolescentes du coup à, à l'époque où j'étais ado avaient sûrement en grande majorité, tout ce même problème de vouloir atteindre ce, ce, cet idéal féminin qu'on voyait partout euh, dans les séries, dans les médias, euh, dans, dans, les, dans les magazines féminins, etc. Euh, qui était euh, bah, inatteignable déjà parce qu'il euh, y avait beaucoup de retouches photos. C'est pas normal de, de vouloir absolument être maigre et de se dire que la perfection c'est d'être maigre et d'avoir un ventre hyper plat et, et d'avoir zéro cellulite, etc. C'est pas possible, on a tout de la cellulite, c'est normal, c'est même un signe de bonne santé. Donc déjà, il y avait ces standards inatteignables qui faisaient qu'on se sentait toutes hyper mal dans notre peau, je pense. En plus de ça, avec l'endométriose, même si je devenais aussi maigre, et je l'étais à un moment donné que ces là que j'idéalisais, moi j'avais toujours ce ventre euh, hyper ballonné, donc je n'aurais jamais ce ventre plat. Donc c'était impossible, et donc je détestais encore plus mon corps à cause de ça. Et aujourd'hui, ouais, je me rends compte à quel point... Euh, à quel point c'est dingue ouais, de se regarder dans le miroir et de se dire que pour la première fois de ma vie, je, je m'accepte enfin et j'accepte le fait que j'aurai jamais un ventre plat. Et donc comme je disais avant, euh, la relation avec Sylvain, euh, forcément, m'a beaucoup aidée parce que j'ai eu la chance donc, de tomber sur, euh, sur quelqu'un qui, euh, qui m'aime euh, sans condition, donc que ce soit euh, émotionnel, psychologique, physique, social. Euh, et voilà, je sais que euh, les relations précédentes que j'avais aussi, euh, en plus de tout le reste, euh, ne m'aidaient pas parce que euh, relations hyper toxiques, et c'était des relations qui m'encourageaient, qui me, qui me récompensaient quand j'étais euh, la plus maigre possible aussi. Et ça n'aide pas, hein, évidemment, à, à prendre confiance en soi et à reconnecter avec l'amour et la bienveillance envers son corps. Et c'est pour ça que c'est tellement important aussi de bien s'entourer parce que, J'aime bien la phrase qui dit qu'on est le résultat des cinq personnes les plus proches de nous parce qu'on est lié à leur, à leur mode de vie, à leur quotidien, à leurs pensées. Enfin voilà, on est, on, est, on est des éponges entre nous dans nos relations. On va s'imprégner quand même de, des discussions qu'on a avec les autres, des énergies qui dégagent. Alors après, je ne dis pas que c'est la solution miracle parce que ça ne l'est pas du tout. Et, et si moi, je n'avais pas fait mon travail de mon côté, dont je vais vous parler avec tout ce que j'ai mis en place pour aller mieux mentalement et du coup physiquement, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, Aujourd'hui, je n'en serais pas là euh, à, à, à apprécier euh, la façon dont me regarde euh, mon amoureux et quand il me fait un compliment sur mon corps et, euh, et qu'il me trouve belle, euh, je pourrais très bien ne pas l'apprécier. Dans notre société, on n'est quand même euh, pas encouragé à, à se suffire, à juste être assez. On est encouragé à toujours s'en demander plus, à toujours avoir plus d'exigences. À toujours se critiquer, même l'autocritique est valorisée. Enfin, je ne sais pas si vous, si vous captez. Euh, moi, j'ai beaucoup eu ça. Et j'essaie de changer ça aujourd'hui, parce que je le vis encore, j ai, j ai encore. Je suis encore souvent confrontée à des situations comme ça, avec mes amis. En gros, dans mes groupes de copines ou avec mes amis filles, il y a toujours eu ce truc de euh, Oh là là, j'ai grossi. Euh, oh là là, je suis moche aujourd'hui. Oh non, non, mais euh, t'as vu mes cernes Oh, mais t'as vu mes cheveux Non, mais c'est une catastrophe. Euh, « Non mais regarde, là, euh, c'est quoi cette cellulite ?»« euh, Non mais t'as vu mes vergitures, c'est une cata euh, ?»« Oh là là, mais je, je me déteste en ce moment, Non mais je suis horrible. Euh, »« Oh là là, mais c'est quoi cette tête euh, sur la photo qu'on a prise ?»« Là, je suis trop moche sur cette photo. Euh, » Etc, etc. Je pourrais continuer pendant des heures. Il euh, y a énormément d'exemples. Je pense que ça vous parle. Vous avez déjà vécu euh, ce genre de situation. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a... Euh, comment dire Une forme de validation sociale à se critiquer... Euh, et moi, je l'ai senti, hein, j'ai déjà été dans ce délire-là de me critiquer, de me dénigrer euh, dans, mes, dans mes groupes de copines. Il enfin, y a quand même un, un engrenage à ce niveau-là, et euh, il ouais, y a un truc social, en fait, euh, que les mecs n'ont pas, quand même, je trouve. J'ai rarement vu des groupes de mecs euh, amis euh, se dire euh, « non, euh... <rire> non mais attends, regarde mon ventre, non mais regarde mes fesses, là, mais ça va pas du tout euh... !» Mais, euh, mais imagine, là, avec mon date, euh, si elle me trouve un peu trop gros. ou euh... attends T'imagines, là, j'ai un date avec une meuf. Euh, là, j'ai un peu de ventre. Oh là là, mais il faut que je m'habille autrement pour qu'elle ne voit surtout pas mon ventre. Non, voilà, je pense pas. Après, je ne fais pas de généralité. Hein. Euh, encore une fois, c'est que ce que j'ai vécu. Euh, moi, j'ai vraiment vécu ça. Et aujourd'hui, je le vis encore. Où, euh, quand je suis avec mes copines, euh, euh, très souvent, euh, c'est des phrases qui reviennent tout le temps qui reviennent tout le temps. Et aujourd'hui, j'ai complètement changé mon regard par rapport à ça. Et encore une fois, euh, il y a dix ans, j'étais dans, dans, dans mes groupes de copines et euh, je faisais 10 kilos de moins et euh, j'étais la première à dire que euh, « Oh là là, mais regarde-moi ça, j'ai un ventre énorme, etc. etc. » Et aujourd'hui, euh, je... je fais quasiment 10 kilos de plus et je ne le dis jamais. Alors après, attention, hein. évidemment, on peut avoir des complexes, évidemment, on peut se sentir mal et vous êtes encore dans le dans l'autocritique et vous sentir mal et, euh, et, euh, et parfois c'est plus justifié que d'autres vous allez me dire aussi parce que peut-être que vous êtes en surpoids et que même vous vous dites que pour votre santé en fait euh, bah, ça vous saoule et que vous avez envie de perdre du poids et que du coup vous avez une vraie raison euh, de vous autocritiquer etc moi je veux juste mettre l'accent sur la tendance générale qui fait que on est beaucoup trop euh, dur et qu'on se, on se sabote complètement autant nous que euh, en société et que j'ai l'impression que c'est validé parfois euh, ce fait, le fait de se saboter en fait euh, entre nous aussi quoi je pense qu'aujourd'hui il est temps de parler de notre corps autrement en fait alors je ne dis pas que j'apprécie tout mon corps parce que c'est pas le cas et, et, et qu'est-ce que ça fait en fait si on a des kilos en trop qu'est-ce que ça fait si on a des boutons qu'est-ce que ça fait si on n'a pas des beaux cheveux est-ce que ça, ça donne euh, un indice sur notre valeur euh, émotionnelle sur notre valeur spirituelle sur notre valeur relationnelle sur euh, sur quel ami on est, sur quelle, euh, quelle personne on est, ça définit pas cette valeur-là. Ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on arrive tout à complimenter entre nous sur euh, bah, ta bonne mine aujourd'hui, ta l'air rayonnante, euh, mais sans le faire sur notre poids. Voilà, Déjà, juste arrêter de parler du poids, dans un élan de sororité. Et moi, j'essaie vraiment de le cultiver, euh, de juste se complimenter sur. Euh... Alors, si c'est l'apparence physique, c'est l'apparence physique fine. Euh, mais euh, aller au-delà et, euh, et arrêter tout le temps de euh, ramener nos compliments ou nos critiques au physique et au corps, et aller au-delà sur, sur l'énergie qu'on dégage, par exemple. Mais ouais, aller au-delà de l'apparence physique pour euh, ne plus accorder autant d'importance à, à, à ce à quoi notre corps ressemble, parce que dans tous les cas, on n'arrivera jamais à atteindre l'idéal que la société nous renvoie. Et, euh, et je pense que le seul moyen d'être vraiment... Euh, en, en paix avec son corps et de l'accepter et de l'apprécier. Il faut juste se rendre compte que notre corps, il faut le remercier parce qu'en fait, c'est grâce à lui que tous les jours, on peut marcher, faire nos activités, on peut penser, on peut faire ce qu'on aime, on peut avoir des relations avec les autres, on peut discuter, passer des super moments, que tous les souvenirs heureux de notre vie, bah, c'est dans cette enveloppe-là qu'on les, qu les vit qu'aujourd'hui, on a de la chance, euh, même si on a une société qui est de plus en plus sexiste, comme le rapportait le, le rapport de 2023 euh, du Haut Conseil à l'égalité, sur le fait que notre société est de plus en plus sexiste. Ouais, ça fait peur. Euh, mais malgré ça, on a aussi une montée du féminisme, donc ça, bon, c'est très paradoxal parce qu'on a une montée du féminisme, on a une montée du sexisme, on a une montée du masculinisme... Euh... Mais à côté de ça, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, sur Internet, sur, tout, sur toutes les sources d'informations qu'on a à disposition aujourd'hui, tout simplement, on a de plus en plus de contenu sur l'amour de soi, la bienveillance, la sororité, le body positive, le body neutrality. Et il faut s'en servir le plus possible. Moi, ça fait partie de mes, de mes outils et ça fait partie de mes outils tous les jours pour euh, continuer à à reconnecter à mon corps et à y remettre de la bienveillance. Je vous mettrai dans les ressources, dans la description de l'épisode, vous pourrez aller voir quelques ressources un peu qui, moi, m'ont aidé, que ce soit en termes de livres, de podcasts, de comptes Instagram, euh, voilà, que je... qui m'alimentent régulièrement. Et en fait, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est vrai que ça peut, être, euh, ça peut être qui tout double toute cette source d'informations qu'on a aujourd'hui, juste petit aparté sur ça. Moi, j'ai été dans un état euh, assez dépressif là, ces derniers mois. Il y a eu un moment donné où, si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait pas mal de stories sur le sujet. où euh, C'était compliqué pour moi d'en parler parce que la santé mentale, c'est encore très tabou. Et il y a une forme de pudeur beaucoup là-dessus, euh, où, où il y a parfois une honte à se dire qu'en fait, euh, ça va pas. Et j'ai mis longtemps à m'en rendre compte parce que euh, je me disais que ça allait passer, que c'est une période, que ça devait être mon SPM, mon syndrome prémenstruel qui faisait que j'avais des, euh, des troubles de l'humeur... Euh périodes d'anxiété. c'était... Et en fait, je me suis rendue compte que bon, c'était un tout. Euh, il y avait beaucoup de mon histoire personnelle sur mon cheminement par rapport à, notamment à la relation avec ma mère qui me rendait malheureuse beaucoup à ce moment-là, à mon histoire familiale, à des relations voilà, dans ma famille qui me rendaient très malheureuse à ce moment-là et depuis très longtemps qui me pesaient, où j'arrivais pas à avancer par rapport à ça, où j'arrivais pas à dire les choses, où j'avais beaucoup de non-dits en moi, qui, qui pourrissaient en fait. Mais c'est vrai que je me suis rendue compte aussi que j'étais euh, devenue euh, un peu euh, trop sensible et trop exposée à tous ces contenus justement trop euh, anxiogènes. Mais c'est vrai que j'étais de plus en plus exposée à ça parce que j'avais ma conscience féministe qui s'était beaucoup réveillée aussi euh, euh, ces, ces, ces derniers mois. Et j'étais très impliquée là-dedans et, euh, et même moi, je voulais faire de plus en plus de contenu aussi là-dessus. Et en fait, j'en fais de moins en moins et... Et je me suis déconnectée et j'ai refait tout mon feed insta. Et à contre cœur, en fait, j'ai euh, bah, diminué tous les comptes euh, d'actualité, d'information sur le monde, sur la politique, sur les guerres, sur euh, ce qui se passe dans les autres pays, ce qui se passe euh, dans notre pays. Les comptes féministes aussi, qui euh, parlent des conditions catastrophiques des femmes dans les autres pays, euh, de euh, tous les féminicides qu'il y a euh, tous les jours, de toutes les violences qu'il y a tous les jours, de toutes les agressions, de tous les problèmes, euh, tout le sexisme, toute la misogynie que, euh, auxquelles on peut faire face encore aujourd'hui. Et je l'ai fait à reculons, parce que j'avais cette exigence de euh, « il faut que je m'active, il faut que… Euh, » voilà On a tout notre rôle, on a tous aussi, euh, parce que les hommes doivent faire partie de ce combat-là pour plus d'égalité homme-femme. S'il n'y a que les femmes, ça ne marchera pas. Euh, ouais C'était dur pour moi. Euh, j'avais l'impression un peu de me décevoir et de me dire « non mais attends, euh, en te coupant du monde et en étant beaucoup plus égoïste et en te coupant de tous ces contenus-là, euh, et en te concentrant juste sur, sur toi, sur ton quotidien, sur les activités que tu vas faire, sur euh, ton cercle social, sur euh, ta famille, sur euh, tes amis, sur euh, ton couple, sur ton travail, sur euh, tes activités, euh, les livres que tu as envie de lire, les contes que tu as envie de, de regarder, les contes drôles, les contes humoristiques, les contes euh, hyper légers, les contes euh, où on voit des petits chats faire des petits câlins, ou faire des trucs trop mignons, ou faire des trucs trop drôles, qui forcément... Bah, sont beaucoup moins anxiogènes que les comptes où on parle de féminicide. J'avais l'impression de, de faillir un peu à mon devoir et je m'en voulais beaucoup. Mais je me suis rendu compte encore une fois, et ça reprend encore la phrase du jingle où je vous dis très souvent que votre première mission sur Terre, c'est de prendre soin de vous. Et que sans ça, vous pouvez pas aider autour de vous. Donc même si vous avez envie d'aider autour, autour de vous, que ce soit aider vos proches, que ce soit aider même au niveau sociétal, euh, vous pouvez pas le faire si vous vous, vous aidez pas avant. Donc j'ai reconnecté à cette, euh, à cette croyance que j'ai et euh, j'ai énormément réduit du coup, voilà, toutes les sources d'infos qui étaient beaucoup trop anxiogènes pour moi. Mais tout ça pour dire que euh, vous êtes maître et vous êtes responsable. Et ça aussi, ça a un énorme impact sur la relation à votre corps. Donc votre entourage, les personnes de qui vous entourez, votre cercle proche, les contenus auxquels vous êtes exposé tout le temps, les thérapies que vous pouvez faire aussi. Donc les thérapies, ça c'est hyper important, ça paraît que je vous en parle tout le temps. Moi, c'est ce qui a changé ma vie. J'aurais pas pu le faire seule, j'ai fait beaucoup de choses seule, faut... il y a plein de choses qu'on fait seule euh, chez soi, euh, dans, son... dans son cocon, où euh, on va mettre en place des habitudes. Je vous parle souvent de euh, tout ce que j'ai mis en place, euh, moi, tous les jours, sur euh, mon alimentation, sur, euh, sur ma respiration, faire des exercices de respiration, reconnecter à moi. Alors méditer, je le fais moins en ce moment, parce que j'ai du mal à méditer... Euh, le yoga, j'en fais un peu moins en ce moment aussi, bon, voilà, mais euh, je faisais beaucoup de yoga euh, quotidien où je fais des étirements au moins quotidien. je me masse quotidiennement, je me masse des points d'acupression sur les pieds, sur les mains, donc reliés à des zones où j'ai des douleurs souvent avec l'endométriose, euh, digestive, menstruelle, gynéco, etc., euh, voilà ça peut être j'ai un tapis d'acupression tous les soirs c'est mon petit rituel je me mets sur mon tapis d'acupression ça me fait trop du bien j'ai mis en place aussi euh, les affirmations positives ces derniers temps où euh, je m'écris sur un papier euh, des affirmations positives qui me font du bien euh, j'en ai que, qui me suivent depuis très longtemps ou sinon sur Google il y en a plein de listes qui sont top il y a plein d'idées et en fait euh, j'en ai lu plein et il y en a qui, qui, me, qui résonnent énormément en moi qui me font du bien rien que de les lire et de les dire ça me fait du bien et euh, du coup, je me les écris sur un papier, je me les mets sous mon oreiller, et tous les soirs ou tous les matins, je me les, je me les lis. Alors parfois, j'oublie, et c'est pas grave, il hein, ne faut pas tomber non plus dans une euh, routine. On se met un stress et on se met une pression. Euh, je, à un moment donné, j'étais dans une, une, une volonté euh, extrême d'aller mieux et euh, de mettre en place tous les euh, principes du développement personnel à la perfection. Et, et du coup, je m'en voulais quand euh, je n'avais pas le temps dans la journée de prendre mon, mon livre, et euh, de prendre mon cahier... Et d'écrire mes phrases de la journée, mes affirmations positives, de faire mon écriture intuitive, euh, de méditer dix minutes dans la journée. Je me, je me mettais du stress parce que je ne le faisais pas. Et en fait, je vais finir par me rendre compte que en fait, juste ça ne me convenait pas. Euh, méditer dix minutes par jour, J'y arrive pas. Il euh, ne faut pas que ça demande des efforts il ne faut pas que ça crée de la culpabilité ou euh, trop d'exigences. Comme quand je vous dis pour l'alimentation, euh, ok, c'est cool de mieux manger, c'est cool de trouver les aliments qui nous font du bien et, et de, de réduire ceux qui nous font du mal, ou de les substituer, surtout de les substituer, pas de les, pas de les arrêter, mais de les substituer, ça c'est euh, la base, pour justement ne pas, pas vous frustrer et continuer à, à vous faire euh, kiffer. Et donc c'est pareil sur tout ce que vous mettez en place pour aller mieux, Voilà, surtout pas euh, créer de, de stress supplémentaire, au contraire, sinon c'est euh, contre-productif. Et ouais, les thérapies émotionnelles ont vraiment... Euh, contribuer. Je ne serais pas au stade de bien-être où je suis aujourd'hui si je n'avais pas rencontré ces thérapeutes-là, si je n'avais pas suivi ces thérapies. Et même à reconnecter, à redescendre dans mon corps. J'ai même fait des exercices avec ma psy qui est aussi hypnothérapeute, où, euh, où j'ai ressenti des choses en séance et où même elle était troublée de, de voir qu'en fait c'était une des premières fois de ma vie où j'avais vraiment une connexion à mes émotions et, euh, et euh, une descente dans mon corps que je n'avais jamais eue et qui m'a permis vraiment de de tellement m'apaiser et de tellement redescendre dans mon corps et de tellement pff, calmer aussi le mental euh, et, euh, et juste de, pff, de profiter et de se sentir plus euh, habité, de même ressentir euh, plus le poids de son corps, ressentir la chaleur de son corps. Des preuves aussi hyper parlantes que j'ai aujourd'hui sur euh, le fait que ouais, j'ai bien reconnecté à mon corps, c'est que je tombe plus du tout malade. Vraiment, c'est hyper rare que je tombe malade, mais c'est hallucinant. Euh... Même moi, enfin vraiment, je trouve ça hallucinant. Alors qu'avant, je tombais malade tout le temps. Et, euh, et ça, du coup, bah, j'en suis trop heureuse. Et du coup, c'est mon corps qui me remercie et vice-versa, je pense. Je suis beaucoup moins frileuse. Et ça... Oh Qu'est-ce que j'en souffrais avant d'être frileuse. Mais je, je, vraiment, j'en avais marre. Et c'était euh, l'hiver, pour moi, c'était un supplice. Et du coup, je, 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 bah, je kiffe encore plus de, ouais, être dans mon corps. Et, euh, et, je, le, et je, je me sens encore mieux dans mon corps parce qu'être frileuse... Euh, ça me faisait aussi pas mal de tester mon corps, de me sentir tout le temps hyper mal, hyper frileuse dans ce corps, hyper froid. Et même au quotidien, en fait, j'ai l'impression de sentir plus d'énergie dans mon corps, plus de chaleur dans mon corps, plus de, de circulation dans mon corps. Je ne sais pas mieux expliquer que ça. Et donc les thérapies, euh, ça a été beaucoup, beaucoup aussi les thérapies physiques hein, qui m'ont aidé évidemment à reconnecter. Euh, les thérapies euh, énergétiques, notamment certains massages énergétiques avec des thérapeutes un peu euh, euh, magnétiseuses, mais qui étaient kinés de formation. Donc, qui avaient avait quand même le, le côté euh, cartésien et technique euh, de la kinésithérapie avec le drainage lymphatique et en même temps le massage énergétique avec les chakras. Voilà, tous ces travails-là, ça m'a beaucoup aidée aussi. De toute façon, toutes les thérapies que, dont je vous parle là, euh, c'est sur mon compte euh, flo-duba et alors sur Instagram, où euh, je, je fais euh, à chaque fois des vidéos dans ma story à la une en dos. Euh, vous avez vraiment les vidéos à chaque fois où je vous, où je vous donne aussi les contacts des thérapeutes que j'ai euh, que, que découvert euh, selon les thérapies que j'ai faites et qui m'ont beaucoup aidé. Et après chaque euh, thérapie aussi, euh, tirer les enseignements de ce qui nous a fait du bien, et de ce qu'on peut garder et continuer aussi à la maison chez nous. Donc par exemple avec ma psy, il y avait beaucoup d'exercices, euh, que j'intériorisais et que je fais encore aujourd'hui et qui m'aide encore au quotidien, notamment avec euh, l'autosuggestion. Effectivement, quand on s'intéresse beaucoup à la PNL et comment marche le cerveau et comment on reprogramme notre cerveau pour reprogrammer notre vie, clairement, euh, ouais, l'autosuggestion, c'est un des outils où euh, tous les jours, on va euh, lire euh, une phrase ou un objectif qu'on a quantifié euh, dans le temps, en nombre, etc. etc. Il y a plein d'exercices comme ça, très précis qu'on peut faire où euh, on va vraiment reprogrammer la façon dont on réfléchit. Euh, je vous parle souvent de la phrase de Gandhi que j'adore, qui illustre parfaitement euh, pour moi ça. C'est comment travailler sur ses croyances, donc vraiment sur ses pensées même. Euh, comment là, en fait, juste tous les jours, travailler sur mes pensées de seconde en seconde va avoir un impact en, fait, en effet papillon après, sur euh, ma vie au global en fait. enfin Chaque seconde -là de ma vie euh, conditionne les années à venir et c'est très puissant. Vos croyances deviennent vos pensées, vos pensées deviennent vos mots, vos mots deviennent vos actions, vos actions deviennent vos habitudes, vos habitudes deviennent vos valeurs et vos valeurs deviennent votre destinée. Donc pour moi, elle est hyper puissante cette phrase et, euh, et d'ailleurs c'est euh, une des phrases qui commence un des livres donc je vais vous mettre en, en ressource de l'épisode et petit aparté la PNL qui me passionne parce que je suis en train de faire enfin ma formation de thérapeute praticienne en programmation neurolinguistique pour vous coacher dans quelques quelques mois sur toutes les blessures émotionnelles, physiques, etc., qu'on peut avoir avec l'endométriose, et donc comment reprendre le pouvoir de son corps et de son esprit, malgré l'endométriose. C'était un petit teasing que je tenais à vous faire en exclusivité sur le podcast, car je n'en ai parlé nulle part ailleurs. Et c'est vrai, vrai que je me rends compte, là, on arrive à la fin de l'épisode, je vous ai beaucoup parlé de votre environnement, social, amical, familial, de couple, etc. Euh, mais dans la relation à soi et dans la reconnexion à mon corps, euh, dernier petit euh, point. C'est vrai que la, la sexualité m'a énormément aidée aussi. Alors autant ma sexualité, ça a pu être euh, une contrainte et une faiblesse et, euh, et une souffrance, autant ça a pu être bah, une force et euh, quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans la reconnexion à mon corps, dans la détestation de mon corps. Je m'étais coupée, évidemment, aussi euh, de ma sensualité, parce que quand on déteste son corps, on a du mal à incarner vraiment sa sensualité et honorer vraiment le côté euh, divin et puissant euh, que peut nous apporter notre sexualité. Et donc ça, je l'ai retrouvé euh, beaucoup avec Sylvain, encore une fois. Euh, en réapprenant, euh, ça on en parle beaucoup de façon dans les épisodes qu'on fait tous les deux sur la sexualité, mais du coup en redécouvrant notre sexualité, en réinventant notre sexualité, ça a aussi pu réinventer ma sensualité parce que j'ai pu redécouvrir aussi le sexe sans douleur, le sexe sans attente, sans performance, sans stress. Ça m'a complètement euh, désinhibée et complètement... Euh, euh, décomplexé. Dernier point aussi sur la masturbation, parce que la masturbation est un outil aussi hyper puissant sur la reconnexion à son corps, la reconnexion à ses sensations, la reconnexion à son plaisir, à son désir, à sa puissance euh, féminine. Ça fait du bien aussi de se ressentir animal et de redescendre dans le corps et de ne plus être dans le, dans le mental encore une fois avec euh, la masturbation et, euh, et, voilà. et aussi ce, cette redécouverte de, bah, de qui on est, de euh, qui on est au niveau physique, au niveau désir, au niveau sensuel, au niveau sexuel et comment on peut euh, tout simplement euh, se faire plaisir et euh, à réhabiter son corps dans le plaisir et que juste notre corps peut nous apporter euh, tout ce plaisir-là et, et peut n'être que plaisir en fait parfois euh, surtout en plus quand euh, bah, avec l'endométriose aussi on a des douleurs pendant les rapports euh, là on peut aussi se... retrouver sa, sa confiance, sa connexion à sa sensualité à son corps au-delà d'un rapport avec l'autre et on redécouvre juste ce plaisir-là sans euh, attendre de l'autre en tout cas euh, au moment où on est euh, seul avec nous-mêmes. Voilà pour euh, mon parcours et tout ce que je peux vous livrer sur ce qui a marché pour moi. Euh, je vous mettrai, donc, comme je vous ai dit, les ressources euh, dans le lien de d'épisode. N'hésitez pas à aller voir la description. Mais il y a plein d'autres ressources, il y a plein d'autres vécus, il y a plein d'autres expériences. Et j'ai hâte de vous en parler dans les épisodes que je ferai avec les autres invités. Je pense notamment à tout ce qui est plus artistique et à tout ce qui est art-thérapie. Et là, il y a plein de choses à explorer aussi. Il y a des shootings photos aussi qui peuvent permettre plein de belles reconnexions à son corps. Même la danse, la peinture... Bref, plein d'autres activités que j'explorerai avec d'autres invités donc, euh, qui, qui apporteront euh, d'autres visions, d'autres expériences et, euh, et d'autres euh, techniques qu'elles ont testées et qui les, qui les ont aidées. En attendant, prenez soin de vous et vous le savez, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et en le notant sur ta plateforme d'écoute. À bientôt